0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. So Andreas, neuer Tag, neue Folge. Heute haben wir uns ein, oder habe ich mir ein schönes Thema rausgesucht, nämlich die externen Tools für Power BI. Da gibt es ja eine ganze Menge am Markt. Und wir haben das wird heute eine ganz spezielle Folge, weil wir werden ganz viele Tools nennen. Und die werden wir alle in die Shownotes reinpacken, sodass jeder nachlesen kann, was wir eigentlich so ge drüber gesprochen haben und verwenden. Und hallo Andreas, erstmal.
1: Hallo Markus. Ich bin ja so froh, dass ich mitmachen darf. Auf der anderen Seite. Ein wenig Sorge hatte ich schon. Du durftest dir ein Thema aussuchen, ohne dass wir das weiter reflektiert haben, aber auf der anderen Seite, ich sag's mal so, wir beide arbeiten ja mit diesen Werkzeugen schon etwas länger und ich bin total gespannt, wie wir unterschiedlich auf die Themen zugehen und was wir du weißt wie das ist, was wir toll finden, wo wir weniger Spaß dran haben und was nützlich ist und ich kann auch sagen, allein die letzte Woche, das sage ich glaube ich ziemlich oft, hat mir wieder Dinge gezeigt, ich habe neue Tools lieb gewonnen, aber ich lasse dir quasi doch den Vortritt, weil du hast dir da was überlegt, du liebst Tools, ich auch und ich habe nicht interveniert. insofern bin ich gespannt, wo du starten möchtest, Markus. Ja, genau. Wir haben oder ich habe mal das Netz durchsucht und habe mal so die
0: Hauptseiten rausgesucht, wo man Tools findet. Ich denke mal, wir haben die, ja, die Top Class der Power BI Tools dabei, wenn etwas fehlt, dann kann man uns das auch gerne schreiben. Vielleicht können wir dann auch dazu mal eine Folge machen. Aber fangen wir mal mit dem ersten Werkzeug an. Wir haben ja da das tabulare Datenmodell im Power BI und Microsoft hat das Ganze ja auch schon mal als Service an sich betrieben. Und dafür das eigentliche Werkzeug, was man ganz am Anfang hatte, ist Visual Studio. Von meiner Seite her ein sehr, sehr schwerfälliges Werkzeug. Ich sag mal, in der multidimensionalen Benutzung habe ich das gemocht. Ich finde das an der Stelle sehr gut, aber ich sag mal, da ist Microsoft Entschleunigung. Wenn man das Visual Studio startet, das dauert doch eine ganz schöne Zeit. Und ich meine auch, das SQL Management Studio basiert ja im Prinzip auf diesem Framework von Visual Studio im Hintergrund. Das ist alles schon ein bisschen zäh. Andreas,
1: Visual Studio, was ist dein Feeling dazu? Und du merkst schon auch hier wieder, ich kann dich jetzt gerade sehen, die anderen sehen dich nicht und wir haben uns beide eigentlich schon, ich will es mal so sagen, mehr als Kopfnicken kann man hier fast gar nicht mehr machen. Also das Werkzeug in der Urlaubszeit, als es die tollen Würfel gab, fand ich das auch grandios, es hat richtig Spaß gemacht. Und mir ist das über die Jahre einfach dass es äh, für andere Aufgaben gedacht ist und das ist mir einfach zu schwerfällig geworden. Ich habe es gerade letzte Woche wieder bei einem Kunden gehabt, öffnen Sie mal das Datenmodell und die haben natürlich mit Visual Studio gearbeitet bisher und wenn du dann gefühlte, es fühlte sich an wie viele Minuten, es war bestimmt nur zwei oder drei, aber du weißt, wenn du auf etwas wartest und du kannst da nichts machen außer der Sanduhr zuzuschauen, das kenne ich sonst nur von anderen Produkten und hier würde ich es mir nicht wünschen. Insofern das Tool kann viel, es ist aber extrem schwerfähig und spätestens, wenn man es produktiv einsetzt, finde ich, für viele Dinge, also ich benutze es einfach gar nicht mehr. Ja, man hat so diese
0: Fenstergeschichte, also dadurch, dass es ja eigentlich eine wirkliche Entwicklungsidee ist und da auch andere Programmiersprachen drin laufen, gibt es viele Fenster, die einem zusammen Aufgabengebiet gar nicht helfen, die man erst wieder wegklicken muss, sich das Ganze arrangieren muss. Ich glaube, ein Thema, was wir da auch immer hatten, war, dass er ja eine Kopie vor dem tabularen Modell anlegt, also eine Entwicklungsdatenbank und erst wenn man mit der Entwicklung zufrieden war, hat man auf dem Server das committed und er hat es in die Produktivumgebung übernommen. Und da ist ja dann auch der Ansatzpunkt, wo das zweite Tool kam oder gekommen ist, eben dieser Tabular Editor, der einfach auf Code-Basis agieren kann. Die Grundidee damals von dem Daniel war ja, dass er verschiedenste Measures, ich glaube, irgendwie umformatieren musste und hat festgestellt, er könnte das mit ein paar Zeilen Code machen und hat sich ein Skript geschrieben und nach und nach hat er aber dann eine Oberfläche darauf aufgebaut und das ist ja mittlerweile das Tool in der Community, wenn es darum geht, diese Tom-Modell, dieses tabulare Modell zu bearbeiten und es gibt ja mittlerweile sogar eine T3-Version, also eine kostenpflichtige Version, wo der Daniel nochmal mehr Aufwand reingesteckt hat und noch mehr zusätzliche Features reingebracht hat, die er sich jetzt eben über so eine Subscription bezahlen lässt. Und ja, ich glaube, das ist der Master der Dinge. Um selbst Microsoft setzt es ja für ihre Features teilweise ein. Also fun bestimmte Funktionalitäten in Power BI kann man nur erreichen, wenn man genau dieses Tabula-Editor einsetzt. So, Andreas, dein Feeling <lacht> zu dem Tool.
1: <lacht> das wusstest du doch schon vorher. Markus, äh, auch hier wieder, ich benutze das Tool jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren in, intensiv und zumindest die letzten zwölf Monate so intensiv wie kein anderes Werkzeug. Und ich weiß auch, als dieser Sprung von zwei auf drei kam, haben wir, gedacht, machen wir das, machen wir das nicht. Und zuerst dachte ich, mein Chef sagt, brauchen wir nicht. Und er sagte nur, überzeugt mich, warum ich es machen sollte, dass du dir das Tool quasi anschaffen darfst, weil es kostet ja Geld und ich habe es wirklich mit wenigen Klicks gemacht und es ist dann hieß, man spart wirklich auch Entwicklungszeit, war es wirklich kein, kein, kein schwerer Weg mehr, also ich benutze das jetzt seit Ende letzten Jahres produktiv und auch als Dreierversion in Lizenz und ich muss ehrlich sagen, schneller kann man wirklich nicht arbeiten, also es funktioniert richtig, richtig, richtig gut und mir macht es halt einfach Spaß. Und da wir schon von Tools reden, was ich halt auch wirklich cool finde, dass viele Verknüpfungslinks zu anderen Werkzeugen sind. Auch wenn ich, ich weiß, ich zerstöre jetzt wie immer deine Liste, aber wenn ich mir den Tabula-Editor anschaue, und ich möchte etwas schön vernünftig formatieren, sei es dein Code, du weißt, damit du es besser lesen kannst und wir besser sprechen können, gibt es diesen integrierten dax formatter der ist auch sofort mit toll an Bord, funktioniert richtig gut. Und gerade was so diese offline funktionalität angeht, finde ich ihn wirklich sehr gut und es macht auch richtig Spaß. Also gerade so Abhängigkeiten sich anschauen, anders als beim Visual Studio, wenn ich da eine Kennzahl schreibe, zeigt er mir zwar toll gleich ein Ergebnis, aber Markus, year today auf dem gesamten Tabula-Modell macht für mich total gar keinen Sinn. Und bin, Also ja, du merkst, ich bin absoluter Fan von diesem Werkzeug, weil es wirklich schlank, schlank, schlank ist und schnell. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt, denn es sollte von diesen Schnelligkeiten nichts verlieren. Das wäre toll. Und damit würde ich auch beim Tabular Editor mal quasi den Haken drauf machen. Also du, ich versuche gerade eine Top 10 zu machen und bei mir ist auf Top 1 dieses Tool. Und auf Top 2 fange ich gleich an, ich zerstöre wie immer deine Liste, ist bei mir DAX Studio gelandet. Tatsächlich. Das hat sich in den letzten zwei Wochen in mein Herz gespielt, weil es einfach Spaß macht und richtig cool ist, mal wirklich Analysen zu machen. Kann vorziehen, ist diese Abfrage, die dort erstellt wird, auch die, die vielleicht ein Werkzeug wie Power BI macht, ist die gut, macht die Spaß. Und bevor ich dazu zu lange zu Lobesreden schwinge, sage ich Markus, wie sind denn deine Erfahrungen mit Dax Studio? Nutzt du das überhaupt? Ja. DAX-Studio immer mal
0: wieder, und gerade wegen den Analyse-Sachen, ist mir letztens auch wieder im Kopf reingekommen, dass ich, wenn ich jetzt in SQL-Datenbanken ich bin, benutze ich so gern das SQL-Management-Studio und mache mal eben Select-Statement, da tue ich mich tatsächlich noch schwer, weil das Duck studio wäre ja eigentlich das Gleiche dafür, ich könnte damit relativ einfach das multidimensionale Modell fragen und könnte es genauso nutzen. Passiert bei mir aber nicht so. Was mir gerade eben noch eingefallen ist, als wir den Übergang gemacht haben zum Tabular Editor, das sind ja jetzt auch Werkzeuge, die plötzlich in dieser Menübar vom Power BI Desktop mit eingebunden werden, also die integriert sind. Also das Tabular Editor kann man schon als Add-in haben und auch das DAX Studio kann es als Add-in haben und die konnektieren sich dann automatisch mit der Power BI Desktop Datei. Das ist schon sehr, sehr komfortabel. Und wenn ich dann schon das DAX Studio nur dafür nutze, um mir die... Port Number meine lokalen äh, Power BI Desktop Datei wiedergeben zu lassen, das ist schon ein mega Ding. Und wir haben jetzt auch gleich noch ein paar Sachen auf der Liste, äh, die ja einfach schon im DAX Studio mit integriert sind. Ich, ich mache auch mal im Vorgriff, äh, so einen Vorgriff zum Pack Analyzer. Ähm, ja, der DAX Formatter, den hast du ja auch schon angesprochen, äh, ist mit drin und es gibt halt noch verschiedenste kleine Funktionen. Ja, ich glaube, das nutzt alles noch gar nicht so stark wie man es eigentlich nutzen könnte. Und da auch nochmal ein kurzer Eingriff, weil wir auch in Richtung Kunden immer den Punkt haben, der Kunde sollte auch das Tool nutzen können und der ist vielleicht nicht da, dass er die Tools runterladen darf oder dass er Lizenzen kaufen will. Natürlich, wie du es schon sagst, wenn in der größeren Entwicklung ist, ist vielleicht auch so eine Lizenz auf die Masse gesehen, was du täglich damit machst, ein anderes Verhältnis, als wenn du ein Citizens Developer bis ein jemand in der Fachabteilung, der neben dem Power BI Desktop noch ein zusätzliches Tool benötigt und das er nur in gewissen Abständen benötigt. Lass uns mal den nächsten Punkt rüberziehen und zwar gab es zu so den Cube-Seiten den BI Normalizer von Kristen Raden und der hat auch ein neues Tool rausgebracht auf das Tabulare und das ist ein ALM Toolkit und das ganze ist ja eine Möglichkeit, mehrere da äh, Modelle aneinander zu vergleichen und die Änderungen dann auf ein anderes Modell zu deployen. Leider nicht nach Power BI Desktop rein, aber eben Richtung Service. Und das macht ja auch bei zum Beispiel inkrementellen Datenload möglich, dass man Änderungen in den Service reinbringt, ohne die Daten neu laden zu müssen. Hast du das AML Toolkit schon
1: mehrfach eingesetzt? Ja. Ähm ich habe es schon mehrfach, und da, da muss ich vorsichtig sein, ich habe es mehrfach versucht, und mit dem glücklich zu werden. Und es hilft, aber an den, an den wichtigen Stellen hat mir immer noch so ein bisschen was gefehlt. Also du sprachst es schon an dieses, ich habe da jetzt was, ich vergleiche das und ich möchte da zum Beispiel ein, ein Power BI-Datei draus machen. Das funktioniert ja leider noch. Noch nicht. Ich sag mal noch nicht. Vielleicht kommt da ja irgendwann mal was. Das würde ich mir auch wünschen, weil wir fangen ja immer an, wenn wir mit den... Drittwerkzeugen arbeiten, dass wir so ein bisschen über den Standard meist hinausgehen und manchmal zerstört das so ein bisschen die äh, die, die Leichtigkeit des Werkzeugs. Ich verstehe auch, und das ist mir so, als du es gerade erzählt hast, aufgefallen, wenn wir ein Tool benutzen, wie dieses ALM und äh, wie die ALM, also du weißt ja, DAX Studio und so weiter, müssen wir mal aufpassen, ich würde es mir wünschen, es wäre auch in Power BI drin, aber ich glaube, wenn das da drin wäre, würde es die Leichtigkeit des Werkzeugs zerstören. Insofern Finde ich jetzt gut, dass es das gibt. Allerdings ist man da ja schon fast Fachberater für externe Tools, weil der Kunde steht davor und sagt, das reicht doch, wenn ich dieses eine habe. Meistens leider nicht. Sei es, ich möchte einen Vergleich machen von alt zu neu. Das hat der Kollege, die Kollegin zu letzter Woche geändert und da hilft mir ALM schon sehr. Allerdings, manchmal ist es halt auch deswegen da, weil das Werkzeug das in keinster Weise unterstützt. Aber ich finde es wirklich gut. Für solche Fälle benutze ich das auch gern mal. Da ich aber meistens mit Kollegen direkt dran arbeite und wir kriegen ja noch eine tolle Folge, gehe ich mal von aus, Markus mit meinen DevOps. Davon gehe ich ganz stark aus. Unterstützt es eben kleinere Teams und dafür ist das Toolkit wirklich klasse. Oder aber mal zu schauen, wie, wie ist denn dieses Modell entstanden? Und ich habe ja eine neue Version. Wie könnten wir diese dann quasi zu einem neuen zusammenbringen? Dafür ist das Toolkit toll. Äh, insofern ja, ich setze es aber wirklich ganz selten ein. Vielleicht alle zwei drei Monate mal so ein bisschen intensiver und dann ist wieder sehr lange Ruhe diesem Fluss. Also kaum noch Bewegung. Ja, insofern. Hm. Ja, hast du vielleicht noch ein anderes Tool, das du mir anbieten magst? <lacht>
0: Ja, auch. Und ich weiß auch, dass wir schon häufiger über so ein Thema ähnlich gesprochen haben. Was mir gerade einfiel war, wo du sagtest, innerhalb von Power BI integriert. Ähm, wir hatten beim letzten BI-Sinkers-Talk nochmal diese Thematik der Data View. Also in Power BI Desktop gibt es diese eine Ansicht, Data View,
1: mhm.
0: und die wird hin und wieder ganz ja, gern genutzt, um Daten zu validieren und darf mir eben auch auf, dass die Funktionalitäten in der Data View sehr, sehr eingeschränkt sind. Und da war auch der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich würdest du solche Tätigkeiten wahrscheinlich eher im DAX Studio machen müssen, um die äh, Sachen zu analysieren. Ähm, das war so der Punkt. Den Punkt, den ich meinte, dass wir drüber gesprochen haben, war, dass du ja schon mal hin und wieder Tricks gemacht hast, um ja, die Translation im Power BI Desktop zu nutzen. Und ich habe mir war es gar nicht mehr so bewusst. Es gibt den Metadaten Translator. Der ist sogar auf der ähm, ja auf der Microsoft-Seite und in Dokumentation aufgeführt für die External Tools vom Power BI Desktop. Und ich weiß auch, dass der Lars Schreiber da mal eine Excel-Lösung gemacht hat, mit dem man über die Excel-Lösung ein Skript generiert, was über einen Tabular Editor funktioniert. Bloß hier ist es ja so, dass das Ganze eben schon eine entsprechende Oberfläche bekommen hat und gleichzeitig mit den Azure Cognitive Services zusammenarbeitet und dir sogar Übersetzungen für bestimmte Sprachen vorschlägt. Und als wir, ich weiß gar nicht, warum wir es aufgezeichnet haben, wo wir darüber gesprochen haben, man hat Übersetzungen hinterlegt für Deutsch, also DE DE und dann haben wir ja aber auch noch Schweizdeutsch <lacht> und so weiter und so fort. Und äh, je nachdem, wie das System eingestellt ist, springt es dann eben nicht auf die deutsche Übersetzung zurück, sondern auf den Standard. Konntest du das mit dem Metadata Translator
1: irgendwie umgehen? Markus, auch hier lachen wir uns beide schon fast wieder kaputt. Ähm, ja, wir haben dieses Problem tatsächlich schon mal besprochen. Und ich glaube, da ging es auch wirklich, äh, das ist noch gar nicht so lange her, das ist um das Thema. Und wir haben das Problem. Ich will das mal so sagen, wir haben es besprochen und wir haben eine Lösung dafür entworfen. Das Schlimme daran ist wirklich, diese Sprache, wir war dieses Sprachjargon, was dort passieren kann, dass jeder also in seinem Land, wenn du also eine Unternehmung hast mit mehreren Ländern, war das Problem, da hilft mir zwar vielleicht ein Translator, der das macht, aber wie viele Sprachen willst du denn in dem System pflegen? Insofern haben wir uns hier drauf geeinigt. und ich glaube, das war das Thema, wie machst du ein BI-Modell, Namenskonvention und so weiter. Da haben wir das, glaube ich, so ein bisschen gestresst. Die Lösung, die dort dann eingepflanzt wurde, da war das Tool dann nicht mehr hilfreich, weil wir haben uns gegen Sprachen generell entschieden. Insofern, das Modell bekommt so sprechende Namen, dass wenn wenn man später mal auf Sprachen geht und er muss zurückfallen auf die Sprache gibt nicht und er muss auf das Standard gehen, dass das schon verständlich und eindeutig ist, also eine Business-Sprache besitzt. Darauf haben wir uns quasi mit dem Kunden verständigt, weil er nicht wollte, diese ganzen Sprachen pflegen zu müssen. Aber auch da unterstützen uns Tools, nur er hat sich dagegen entschieden, weil er das Ding einfach nicht machen möchte. Das ist die Lösung quasi. Wahrscheinlich nicht das, was du hören wolltest, aber es ist die Lösung, die der Kunde präferiert, wenn mehrere Leute daran sitzen, weil sonst musst du es nachpflegen. Das war auch ja der Hauptgrund dafür.
0: Nee, ist tatsächlich auch die Lösung, die ich präferieren würde, dass man sich auf eine Modelsprache einigt und auch über mehrere Einheiten damit arbeitet. Ich selber durfte es letztens wieder in Excel erfahren. Ich habe tatsächlich ein bisschen mit Excel-Formeln gearbeitet und wenn ich mit einem englischsprachigen Excel arbeite und frage mich, was ist eigentlich zum Beispiel Summe-Wenn, ja, muss man plötzlich umdenken auf Sum-If, weil er nimmt es nicht beides. Was funktioniert ist, ich habe im deutschen Excel äh, wenn geschrieben und öffne es mit dem englischsprachigen Excel, dass er dann die richtige Formel anzeigt, aber in der Oberfläche, ja, das macht keinen Sinn. Also ich hatte mit einem italienischen Kollegen sowas ähnliches mal gehabt. Wir haben uns immer die Dateien, also in unserer Sprache, die richtigen Formeln in das Excel reingeschrieben und dann wieder zugeschickt, damit der andere sehen konnte, wie es denn die Formel in sein seiner Sprache heißt. Also nicht so wirklich cool mit mehreren Sprachen, lieber auf eine Standardsprache einigen. Und ganz, ganz wichtig, und damit kommen wir zu dem Punkt, den wir immer schon wieder vorgegriffen haben, guter Code ist formatiert. Also <lacht> nutzen wir mal den DAX-Formatter. Man muss es ja nicht selber machen und einheitlich formatierter Code lässt sich einfacher lesen, ist verständlicher und da hat ja die Jungs von SQLBI einen Dienst erwiesen mit
1: ihrem Webservice. Den finde ich total klasse. Also der ist ja wirklich an mehreren Stellen eingepflanzt. Nicht nur der Webservice, ist auch im Tabula. Das Ding ist wirklich gut formatiert, der Code. Und da sind wir uns wirklich einig, das brauchen wir auch gar nicht mehr besprechen. Da brauche ich keine Tipps mehr. Das ist das, was ich wirklich cool finde, weil wenn du das erste Mal etwas siehst, was jemand anders gemacht hat und du hast den ersten Kontakt, ist es wirklich gut lesbar. Es ist ein gut geschriebenes Buch, finde ich, muss ich echt sagen. Ja, Und das, das Tool... Das ist, glaube ich, auch wenn es gar nicht in meiner Liste ganz oben steht, es müsste eigentlich viel weiter oben stehen, weil das nehme ich eigentlich immer. Ist zwar nicht mein Lieblingstool, weil du weißt ja selbst, am liebsten wäre es schön, wenn es schon automatisch so gehen würde, aber du brauchst halt etwas, was das unterstützt und auch für dich macht. Und Also dax ist traumhaft, einfach und das sollte, das gehört für mich zu den Dingen, die sind Standard, Punkt. Abgeschlossen. Aber ich sehe unsere Liste und da sehe ich noch ein Tool, den Vertipack Analyzer. Markus, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen, kurz bevor ich quasi den Stift habe fallen lassen, dieses Tool intensivs benutzt und es gibt da ja auch eine tolle Verlinkung zu dem DAX Studio, wo man das wieder verwoben miteinander benutzt. Ohne, Ich habe tatsächlich mal eine Analyse auf ein Modell gemacht und da hat er mir wirklich sehr stark geholfen, weil da waren quasi noch Fehler im Modell und der VertiPack Analyzer hat da total super unterstützt, auch um mal die Modellgröße, die Strukturen, wie viel Speicher verbraucht er denn? Da kann man dann endlich mal so ein bisschen ins Nähkästchen schauen und sehen, wie dieses Werkzeug dir hilft, zu verstehen, wie das Modell sich entwickelt hat. Denn machen wir uns nichts vor, wir wissen ja noch nicht, wie sich das Modell verhält, weil wir die Kundendaten ja dann erst in die Hand bekommen, wenn wir es machen dürfen. Und was das ergibt für dein Tabula-Modell, dafür hilft dir der VertiPack Analyzer total super. Um meine positiven Erfahrungen damit mal abzuschließen, er hat mir geholfen, um danach Fehler zu beheben. Aber meine Lieblingsfrage bedeutet dann, Markus, wie sind denn deine Erfahrungen damit? Ja, genau. In diesem Fall war es der Vertipack Analyzer,
0: die haben die ja als excel oder als Excel-Applikation mal mit gestartet. Und mittlerweile ist es in dem DAX Studio mit drin und da nutze ich es auch sehr, sehr gerne, um einfach mal diese Verhältnismäßigkeiten von Spalten aufzudecken und auch wie viel Einfluss gewisse Spalten da haben und dafür einfach Bombe und ich glaube, da kann man sehr viel schon raus ableiten. Dann hat, haben die von, auch wieder die Jungs von SQL ein kleines Feature gebracht, Analyze in Excel vor Power BI Desktop. Ja, ist tatsächlich so ein Tool, was ich ganz gerne dabei habe, weil wenn ich dann doch mal was in Excel Pivot nachstellen will oder nachstellen will, nicht direkt im Service hochladen zu müssen, da ist es ein nettes Feature. Es glaub, war, glaube ich, kein großer Aufwand, das zu entwickeln. Eigentlich nur die richtigen Daten an Excel übergeben und ab geht die Post. Ja,
1: nutzt du das, Andreas? Ja, nicht wirklich, weil ich natürlich nicht möchte, dass meine Kunden an Power BI vorbei das Ganze wieder in Excel machen. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Ich verstehe denjenigen, der das gerne mal benutzt, weil er dann gewisse Freiheiten gewinnt und sich einfach heimisch fühlt. Ich habe halt immer nur Angst, dass das halt neher produktiv eingesetzt wird, weil das hat, also du machst das Feld so weit auf. Aber ich verstehe es. Nur ich versuche es zu vermeiden. Manchmal benutze ich es einfach nur, um zu verproben, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann schließe ich das ganz schnell wieder, weil da möchte ich eigentlich von weg. Und wo wir schon die Jungs von SQL BI haben, nachdem wir das Tool versucht haben, schnell abzuhandeln, ich bin bei Bravo vor Power BI, wenn du so willst. Und ich habe das auch äh, vorletzte Woche ein wenig äh, intensiver mir angesehen. Ich muss gestehen, ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, weil es auch relativ frisch das Werkzeug. Äh, ich bin noch nicht ganz so warm damit geworden. Und ich nutze mal die Worte meines meines absoluten Lieblingskollegen. Brauche ich nicht. Insofern weiß ich noch nicht, ob ich es brauche oder nicht. Ich würde dem gerne noch mehr Chancen geben. Aber ich bin da noch nicht so intensiv drin. Hast du da schon ein bisschen mehr mitmachen können?
0: Ja, ich habe es mir intensiv angeguckt und ich habe auch das erste Mal was dazu geliefert. Ich habe nämlich das Bravo BI genommen und habe gesehen, dass es ein Community-Projekt ist und habe geguckt, wie man da teilnehmen kann. Und dann war eben so ein Punkt mit Übersetzungen machen. Und ich habe den ersten Wurf für die deutschen Übersetzungen damit eingeliefert. Und es ist sogar schon mit in der aktuellen Version mit drin. Es ist jetzt ja noch nicht die erste Final-Version, sondern es ist eine 0.9.2, mhm. die jetzt gerade aktiv ist. Und ich verstehe den Ansatz. Es ist im Prinzip eine, ja sagen wir mal benutzerfreundlichere Oberfläche für ein DAX Studio mit entsprechend reduziertem Umfang. Also ich habe den Part des vertipack Analyzers drin. Ich habe den DAX Formatter drin, der automatisch sogar die alle Measures direkt in meinem Datenmodell aktualisiert. Ich kann Tabellen, äh, Datumstellen damit anlegen lassen und verwalten. Und ich habe den Punkt, dass ich Daten auch aus dem Datenmodell exportieren kann. Und das eben mit einer sehr angenehmen Oberfläche, die jetzt, ja, locker daherkommt, nicht so technisch. Und ich glaube, damit die Zielgruppe hat für jemanden, der mit Power BI Desktop gestartet ist, vielleicht der zweite Griff zum Bravo vor Power BI sein könnte, um eben schon tieferen Einblick dazu zu bekommen oder den weiteren Schritt reinzugehen. Dann sind wir aber, glaube ich, auch schon ab dem Punkt, ich glaube, bei den richtig, richtig bekannten Sachen durch. Jetzt kommen so mehr die Sachen, die, die ich noch mehr in der Community sehe. Also das, was jetzt nicht so High-Class-Development ist, sondern eher die Leute, die wirklich diese Community-Mitglieder, die Tools für die Community gemacht haben, die vielleicht noch Ecken und Kanten haben, aber schon einen wesentlichen Schritt weitergehen. Und eine, die ich da sehr bewundere, ist die Imke Feldmann. Die, ähm, Das sind, glaube ich, beides in erster Linie Excel-Tools. Es gibt, glaube ich, auch immer noch mal eine Power BI-Adaption dazu mit ihrem Power BI Compare. Und ich glaube, wir nehmen sofort mit rein auch den Power BI Cleaner, den sie entwickelt hat. Wobei der Power BI Compare ich tatsächlich schon mehrfach eingesetzt habe, um verschiedenste Dateien miteinander zu vergleichen, analog, wie du es eben beschrieben hast, bei dem ALM-Toolkit, weil dieses Werkzeug einfach gefühlt viel weiter noch geht, auch innerhalb der Dateien aus dem Power BI Desktop vergleicht. Und dem Power BI Cleaner finde ich sehr interessant, weil sie damit sogar möglich gemacht hat, zu identifizieren, welche Spalten oder welche Measures innerhalb von einem Bericht verwendet wird, so sodass man eben sagen kann, okay, wenn ich ein Datenmodell bereinigen will, zeig mir doch mal bitte an, welche Berichte Abhängigkeiten auch mein Datenmodell haben. Hast du da
1: schon weitere Erfahrungen gesammelt, Andreas? Also gerade mit den beiden Werkzeugen sehe ich das ähnlich wie du. Die Erfahrungen sind zwar da, aber im produktiven Einsatz eher seltener, weil ich meist das Thema habe, dass, wie soll ich das sagen, ich versuche, nicht zu weit vom Standard wegzukommen, weil ich möchte diese Community-Ecke nur für die Leute, wo ich auch kundenseitig merke, der möchte mehr intensiver damit machen, dann mache ich mit. Aber ich versuche meine meisten Kunden, äh, die sagen immer so schnell, dass man man kommt auch gleich in diese Nerd-Rolle rein und das möchte ich eigentlich vermeiden, Markus. Ich finde es gut, dass sie, die sind wirklich toll, die zeigen viel und wenn man mal Probleme mit etwas an Modell hat, kann man sie zur Unterstützung nehmen. Dafür sind sie klasse. Und da kann ich dann nur auf deinen Beitrag aus dem September 2019 verweisen, wo du dir auch mal was dazu geschrieben hast. Oh. Jetzt ist er überrascht. Herrlich. Ähm, das Internet vergisst nichts und ähm, passt auch so. Also die die Werkzeuge finde ich wirklich gut. Ich setze sie produktiv weniger ein. Jetzt weiß ich halt unsere Liste, da, da fehlt tatsächlich nochmal ein, 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 den man vielleicht auch nennen sollte. Den Kollegen hat mit seinem Power BI Helper. Aber es ist ähnlich, dass ich den. So richtig produktiv eigentlich nicht einsetze. Eher selten, ja. Also, ich finde den Comparer und den Cleaner finde ich gut. Das ist aber für mich, äh, ja, eher selten. Welches Tool dann, und jetzt, das wird dir wahrscheinlich unangenehm sein, aber ich werde es trotzdem sagen, welches Tool ich tatsächlich öfter benutze, weil ich es dann, wenn man in die Entwicklung geht bei Power BI und diese ETL-Stränge von dem Rest trennt, dann benutze ich immer ganz gern den Export to Dataflow, zufälligerweise von Markus Wegener geschrieben, und klein, hilft schnell. Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht. Ich benutze ihn einfach. Ja, und ich gehe mal davon aus, ohne dass ich dich direkt vorher gefragt habe, du setzt ihn auch ein. Du wirst ja einen Grund gehabt haben, dass du ihn damals geschrieben hast. Oder wie siehst du das, Markus?
0: Ja, tatsächlich. Also, als es entstanden ist, haben wir uns gerade mit Dataflows rumgeärgert, kann man wirklich so sagen, weil es eben performance-technisch den Dataflows im Service ein bisschen langsamer war bei dem Erstellen von so einem Dataflow, so einer Transformation, als das im Power BI Desktop war und wir hatten gesehen, ja okay, man kann den Code rüberkopieren und das ja, kam eins auf andere. Im Prinzip mussten die Informationen im TOM-Modell vorhanden sein und es muss ja irgendwie möglich sein, das auszulesen und hochzuladen. Und dabei ist es dann entstanden und ich war dann sogar ganz froh, dass tatsächlich mit meinen wenigen Künsten, die ich hatte, das irgendwie ineinander gesteckt bekommen hat und sogar ein Tool daraus machen konnte, was ich der Community bereitstellen konnte. Und dann gehen wir auch direkt mal ein bisschen weiter, weil was mich jetzt gerade immer noch begeistert, ist das PBI-Tools. Oder Power BI Tools, PBI Tools. Nein, PBI Tools ist ja der offizielle Name, mit dem im Prinzip das erste Mal eine Datei so zerlegt wird, dass man Source Control darauf machen kann und das in der Lage ist, nachher aus den einzelnen Fragmenten wieder eine vollständige Power BI Template-Datei zu erzeugen, was ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Gefühlt immer noch. Manchmal ein bisschen totgeschwiegen, also <lacht> <lacht> irgendwie ist da, glaube ich, ziemlich viel undokumentiert in dem Microsoft-Datenmodell, wie so ein Report aufgebaut ist, so dass man da gar nicht so gerne den Support für übernehmen möchte, wenn da mal irgendwas schief schiefläuft, die Datei guckt wird. Ähm, ansonsten von der Community, glaube ich, doch schon ganz gut unterstützt das PBI-Tools und eigentlich das, was wir alle uns doch lange ersehnt haben. Und wäre vielleicht auch mal ein Ansatz für deine DevOps-Folge, die wir noch machen werden. Ja, sicher,
1: Markus. Also, ich bin ja froh, dass du das auch nochmal ansprichst. Wir machen sie sicher. Ja, Sie kommt intensiv. Ich finde dieses Tool insofern richtig gut, weil es für mich das erste Mal die Möglichkeit bietet, dass wir nicht eine große Excel-Datei haben, an der 15 Leute nicht arbeiten können, sondern wir endlich es schaffen, dass wir auch im Team an etwas arbeiten können. Und ich würde mich freuen, wenn das noch ein wenig Stabilität bekommt, das Werkzeug, und, und mehr Unterstützung. Und ich finde, es ist für mich auf dem genau richtigen Weg, damit wir dann wirklich das Ganze mal ein bisschen in diese einzelnen Objekte zerlegen können, wie auch nicht die Stränge trennen, wer an was arbeitet. Sei es, dass du später, Markus, sagst, ich arbeite an Quelle 1 und baue den ETL-Strang, ich mache die 2 und Imke vielleicht die drei. Das wäre schon cool, wenn das in Zukunft so möglich wäre, dass wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Das ist ja im Moment für mich noch nicht so gegeben, wenn man das mit Power BI macht. Das würde ich richtig cool finden und ich freue mich, dass da jemand wirklich da was gemacht hat und volle Unterstützung hat. Insofern, da das ja immer noch nicht so möglich ist, schnappe ich mir mal das Nesewerkzeug und du hast es ja auch aufgeschrieben, Hotswap Connection. Ohne Worte, wie oft hast du sowas schon benutzt? Die Hotswap ich tatsächlich eher weniger.
0: Ich habe sie ja hier aufgeführt und die sind ja glaube ich beide bei, also Hotswap und vorher Split-PBX-Files, beides unter Power BI-Tipps auffindbar und ähm, ja, ich glaube, das Split habe ich tatsächlich manuell schon mal gemacht. Also nicht mit dem PowerShell-Skript, was es da gibt, sondern ich bin selber in die Datei reingegangen und habe dann die model -Datei oder das Datenmodell ausgelöscht und habe es dann wieder gegen das hochgeladene Modell verknüpft. Das ist auch möglich, mit einem 7-Zip öffnen, die Model-Datei rausladen. Ansonsten, ja, das ist der Weg von dem kleinen Datenmodell, wo alles in einem Tool ist, zu dem größeren. Und ist es ist eben auch schön, dass es da eben Tools gibt, um das mal zu swappen und so weiter, wer da mehr mitarbeitet. Ich persönlich eher
1: weniger. Finde ich krass. Also ich, ich benutze es gelegentlich, kommt aber immer darauf an, quasi von wem ich etwas übergeben bekomme. Aber gerade wenn es Modelle sind, die Verbindung ändern muss oder ähnliches oder auch wirklich die Verbindung, die muss weg, dann hilft es und ich habe zwar auch mal mir das Thema des 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 Zippens dieser Datei und reinschauen wo ist denn das aber ich hatte immer die große Sorge dass wenn ich das manuell selber ändere dass da vielleicht dass ich ein bisschen zu viel entferne von dem was ich hätte tun dürfen wir wissen ja beide da fehlt immer so ein bisschen das Thema Dokumentation da sind wir wieder bei einem ganz heißen Thema für mich und da greife ich quasi schon mal auf die nächste Tool-Ecke zu Model Documenter wie oft haben wir unsere Modelle dann wirklich mal dokumentiert, Markus? Ja. Und jetzt bitte, bevor du laut denkst, ehrlich sein.
0: <lacht> ja, also eher weniger. Also den Model Dokumenter ist, also ich mag den Datamark und äh, der hat auch die Folge gemacht mit den, oder eine Speaking-Reihe mit den External Tools und damit bin ich erst überhaupt die Idee für mein externes Tool gekommen oder wie ich es einbinden kann. Von daher sehr, sehr gut. Der hat auch mittlerweile relativ viel da reingesteckt in diesen model dokumenter dass er, eine, glaube ich, eine Echse mit reingibt und so weiter, um dieses Datenmodell auszulesen. Aber, wie gesagt, dieses Model oder dieses Beschreiben oder einen Bericht zu haben, der mir den Ist-Zustand einfach nur technisch nochmal wiedergibt, da gucke ich meistens in das, in das Ist-System rein und brauche dieses Dokumentationstool weniger. Was ich noch eben zurück sagen wollte zu dem Hotswap connections zu dem PBI-Tools, gibt es zusammen mit dem Arthur König eine Folge, wo er auch zeigt, wie man innerhalb von PBI-Tools die richtige Datei nutzt oder abändern kann, um diese Connections einzusetzen und im Prinzip einen Report, auch bereits innerhalb von PBI-Tools, wenn alle Sourcen offen liegen, in einen Rebots-Datei zu zerlegen und in eine Model-Datei. Also wer auch in den DevOps-Weg gegangen ist, würde da sogar einen Weg finden, wie er es dann eben mit der zerlegten Datei es auch da reinbringen könnte und sogar über die DevOps-Pipeline so dann in den Service deployen könnte. Genau. Den Documenter haben wir auch schon. Dann lass uns langsam zum Ende kommen. Was äh, hast du schon mal einen Blick auf Microsoft hates Greg's
1: Creek measures geworfen? Jetzt erwischst du mich das erste Mal wirklich unvorbereitet. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Aber da du das so nett fragst und auch schöne Crosslinks schon zu anderen Tools und Toolsets und DevOps gemacht hast, hast du das denn schon benutzt? Nein. <lacht> also Markus, da müssen wir ja eine extra Folge machen. Aber ähm, ich lenke jetzt mal quasi davon ab. Ich habe noch einen ein, ein, ein Weblink dazu gepackt, den ich ganz oft vielen Kunden empfehle, weil wir dazu ja zu dem anderen jetzt nichts sagen können. Du, hast du das schon mal wieder von den SQL-BI-Jungs, hast du das denn schon mal benutzt?
0: Ja, habe ich. Also experimentell und tatsächlich auch, um zu legen, ob ich das in meinen Blogbeiträgen mitverwenden kann, weil dieses DAX Du stellt ja jetzt im Prinzip erstmal ein oder zwei Datenmodelle bereit von Contose und so weiter. Und man kann eben den, den DAX Code, den man geschrieben hat, bereits da ausführen und sehen, wie sich das mit dem Datenmodell verhält und welches mhm. Ergebnis das bringt. Und was mich teilweise ein bisschen aus dem Tritt bringt, ist, dass ich vielleicht ein Szenario habe, was ich beschreiben will und habe das entsprechende Datenmodell und muss jetzt erstmal gucken, wie sieht denn das Datenmodell von DAX-DU aus, damit ich mein Szenario darauf anwenden kann. Und das, ich glaube, hat mich auch einiges an Zeit schon mal gekostet. Genau dieses Kontoso-Datenmodell von SQL BI zu finden, weil die haben so viele da im Netz rumlaufen und genau das gleiche zu haben wie hinter DAX-Doo liegt, damit ich teilweise bestimmte Sachen halt ausprobieren kann und auch in meiner Lokaldatei ausprobieren kann und eben nicht direkt immer alles in DAX-Doo machen muss. Ja, das war so ein Thema dabei. Zu dem Rex-Tools muss ich sagen, ich habe es oberflächlich halt einfach nur gesehen. Ist ein bisschen prominent, weil es oben so eine Art Werbebanner drin hat, wo auf verschiedenste Bücher und so weiter äh, verwiesen wird. Und dann ist es ja eben eine Oberfläche, mit der man sich verschiedenste Quick Measures zusammenklicken kann oder aus einer Liste auswählen kann, parametrisieren kann und um dann in das Datenmodell einfügen zu können aber ich war jetzt noch nie in der Verlegenheit, dass ich etwas gezielt als Quick Measure gesucht hatte, was ich nicht im Prinzip als Coach schon vorliegen hatte oder wofür ich jetzt genau dieses Tool brauchte. Also ich, deswegen habe ich mich noch nicht tiefer damit beschäftigt. Gut, wir haben die Liste durch und wir sind auch gut in der Zeit, also schon gut drüber. Machen wir Deckel drauf. Ich glaube, wir machen diesmal keine drei Dinge für den Heimweg, sondern machen dann machen wir die Top 3 der Tools von jeden. Andreas, du fängst an. Das
1: ist gut. Ich habe ja schon gesagt, meine Favoriten sehen folgendermaßen aus. Ganz klar auf der 1, weil ich ihn wirklich am allermeisten benutze von diesen ganzen Werkzeugen. Das ist der Tabula Editor, gerade wenn es um Modellierung geht. I love this tool. Die 2. DAX Studio. Ja, auch sehr gerne. Und wie gesagt, die letzten zwei Wochen hat er sich auf Platz 3 geschummelt, der VertiPack Analyzer. Ich liebe es. Und wie du mich schon kennst, ich habe dir jetzt meine drei Tools genannt. Und eins, was quasi immer dabei ist, das würde ich dann noch auf die vier setzen, wenn wir nur drei dürfen, DAX-Formatter. Wie sehen dann deine drei Tools aus, Markus?
0: Ja, also für mich wäre tatsächlich das allerliebste Tool DAX Studio. Einfach weil da schon die meisten Tools von SQL BI mit integriert sind. Dann natürlich den Tabular Editor, weil der einfach die Funktionen weit hat, die selbst in der Microsoft Dokumentation über den Tabular Editor gelöst werden. Und zu guter Letzt ist so eine Liebe dieses BI Tools. Einfach diese Möglichkeiten, die das Ganze gibt, bin ich drin verliebt. Auch wenn ich das selber produktiv weniger einsetze, aber schon ziemlich cool. Du hast gesagt, du überlegst dir noch was mit der Top 10. Ich glaube, das machen wir in die Show Shownotes rein. Wir stellen jeder noch eine Top 10 der Tools zur Verfügung und schreiben sie in die Shownotes rein. Und damit bis zum nächsten Mal. Andreas, ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.